0: Dat is eigenlijk krankzinnig eigenlijk. Dus op het moment dat daar een half jaar geen toeristen meer komen. neem nog een apen de stad over. Ja, letterlijk.
1: Ja, ja, dat gebeurt letterlijk, ja.
0: Ik ben Ties. En ik ben Thomas. En samen maken wij de podcast TNT op Scherp. Waarin we ons vizier richten op de economie. en onderzoeken hoe die sneller kan verduurzamen. TNT op Scherp, een podcast van Follow the Money. Daar zijn we weer. <laughs> hey. Aan Thomas. Dag Ties. Goedendag. Goeiedag, we zijn weer in jouw slaapkamer. Omdat we nergens anders mogen opnemen vanwege corona. En we zijn er een maand uit geweest, want jij was weg. Jij was op Bali.
1: Ja, klopt. Ik ben een, uh, een maand naar Bali geweest. Waarom? Allereerst omdat het daar lekker weer is. <laughs> en je daar uh, nog steeds lekker kan eten in een restaurant. Dus dat is, uh, dat is een voordeel. Maar dat was niet de reden waarom ik ging. Uh, mijn zusje woont op Bali. Die runt daar een uh, surf en yoga retreat. Mm -hmm. En vanaf dat de coronacrisis begon, is daar niemand meer gekomen vanaf april. En dat is eigenlijk op het hele eiland aan de hand. En Bali is het toeristeneiland van de wereld. Daar komen echt heel veel toeristen elk mm. jaar. En ineens was er niemand meer. En dat heeft natuurlijk een enorme impact op de economie. Dus ik dacht, daar moet ik naartoe. Dit wil ik zien. Wat gebeurt daar?
0: Jij dacht, dit is een unieke kans om te kijken... Uh, wat de impact is van corona op, op een eiland... dat volledig is ingericht op toerisme.
1: Ja, en, en los nog van corona dacht ik, dit, dit gebeurt eigenlijk nooit. Dat je een uh, economie hebt die heel erg afhankelijk is van één sector... en ineens valt dat helemaal weg... Want het is echt van, het is niet een, een beetje teruggevallen, maar het was in één keer nul. En wat gebeurt er dan met mensen? Hoe gaan ze daarmee om? Uh, wat betekent dat economisch, maar ook voor het leven aan zich? En, voor een samenleving. Ja, voor een samenleving. En ik hoorde de verhalen van mijn zusje. En toen dacht ik, ja, dit wil ik ook van dichtbij zien. Dus ik ga proberen daar naartoe te gaan. En uh, kijken hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Dus jij bent op Bali geweest voor onderzoeksjournalistiek werk. Precies. En een beetje zon. Dat is een essentiële reis als dat is. Dus. Ja, ja, precies. Dus, uh, ja, het, het was ook nog best lastig om, om daar naartoe te gaan. Uh, je kan bijvoorbeeld geen toeristenvisum krijgen. Dus ik moest nog wat uh, wegen bewandelen om uiteindelijk daar uh, toegelaten te worden. Dat is gelukt. En ik heb een uh, maand lang gefilmd... En uh, heel veel mensen gesproken over wat ze nu aan het doen zijn en wat het voor hun leven betekent. Ja, laten
0: we dat alvast in deze podcast uh, een beetje in een, uh, in een journalistiek product gieten dan, een eerste vorm. Daarvoor lijkt me wel handig om even wat basisdingetjes van Bali op een rij te zetten. Ik ga het niet doen alsof ik het uit mijn hoofd ken. Ik heb zojuist op Wikipedia gezien dat Bali even groot is als Gelderland ongeveer, ietsje groter. Ja. Um, hoeveel mensen wonen er? 4,5 miljoen. In, ja, in een in een, ja, een oppervlak zo groot als Gelderland.
1: Ja, net, net iets groter, uh, 6000 in plaats van 5000 uh, vierkante kilometer.
0: Daarmee is het dus al bijvoorbeeld al een stuk dichtbevolkter dan ik uh, in mijn, mijn mentale beeld van Bali is zand, palmbomen zee- en uh, cocktailbarretjes. Maar dat is dus ja, veel groter. Mensen die er geweest zijn zullen denken, uh, stom beeld. Maar mensen die er niet geweest zijn zullen dit beeld met mij delen.
1: Ja, Bali is een eiland in het eilandenrijk van Indonesië. Ze heeft een hele historie met Nederland natuurlijk ook. Een donkere historie. En, uh, hm. Maar ja. dat op de ene of andere manier hebben de Balinezen geen vrok richting de Nederlander. Dus je bent daar nog steeds welkom. En nu als je daar als toerist naartoe gaat, dan zie je vooral gewoon een, een prachtig eiland met hele rijke natuur. Het is heel vruchtbaar. Heel veel rijstvelden nog. Maar ook een enorm groeiende toeristenindustrie. En dat betekent heel veel hotels langs de kusten. Dus het, het toerisme is daar uit de grond uh, gestampt. Dat is
0: wel het beeld wat ik heb van, van Bali als, als je mij de vraagt, uh, s'nachts wakker maken, vraagt wat voor economie we Bali? Dan denk ik, dat is alleen maar gericht op toeristen. Die doen eigenlijk niks anders.
1: Ja, er is het, het 50% van de economie is echt gericht op het toerisme. En dan heb je nog ja, zo'n zo 20, 25% die die uh, industrie weer... Levert, dus ja. de, de toeleveranciers van de toeristenindustrie. Dus, dus drie kwart van de economie. draait is, om toerisme. draait om toerisme. Ja, en daarnaast is landbouw dan een andere belangrijke. Uh, inkomstenbron voor heel veel mensen. Maar je ziet eigenlijk een. een, een de economie aan zich is een twee-sporen-economie. Omdat je dus enerzijds heb je de lokale economie van. Uh, van rijstboer waar je hard werkt op het land en een klein beetje verdient. Want de prijs van reis is nog steeds laag. Ja. En aan de andere kant heb je een toeristenindustrie... Waar, waar veel geld in omgaat. En waar je dus ook relatief meer kan verdienen. En dat is waarom het ook aantrekkelijk is om daarin te ja. werken. En uh, daardoor is het toerisme dus enorm gegroeid op Bali. Want er komen nu dus jaarlijks zo'n 6 miljoen internationale toeristen. Dat is, 6
0: miljoen internationale toeristen op dat was, 4 miljoen... Inwoners.
1: Ja, en dat zijn dus de internationale toeristen. Dat is dus in uh, acht jaar verdubbeld. Dat was minder dan 3 miljoen uh, internationale toeristen in, in nee 2011. Dat gaat zo hard. Ja, dus dat is echt enorm gegroeid. Uh, dus echt de toeristenindustrie is daar gewoon... Dat is het exportproduct van Bali.
0: En wat komen toeristen daar doen... Misschien is het leuk om dit gewoon een soort hypothese over te doen. Um, toen ik in Zuidoost-Azië was, dat is twaalf uh, jaar geleden of zo. Toen had ik ook de kans om naar Bali te gaan. En toen heb ik oppervlakkig geïnformeerd wat daar te doen was. En dat kwam op mij over als, um, nou ja, met name cocktails drinken aan het strand liggen en full moon parties. En toen koos ik ervoor om iets anders te gaan doen. Maar klopt dat? Is dat wat de mensen op Bali doen?
1: De toerist, de, de internationale toerist? toerist. Nou, het, het, het eiland heeft veel te bieden. Er is veel natuur, veel cultuur. Uh, alleen als je kijkt naar wat die toeristen daar komen doen... dan is uh, surfen is een heel belangrijk uh, ja, toeristische trekpleister. Want er zijn hele goede golven. Dus het is, geloof ik, na Hawaii het, het bekendste surfeiland... Oh, okay. Je kan er niet. heel veel duiken. Dus aan de andere kant, waar de golven niet zijn... in het, de westkant heb je veel golven. Aan de oostkant heb je uh, witte stranden en kun je mooi duiken. Dus mm -hmm. dat is de andere kant van het eiland. En de, de, de zuidkant van het eiland is het meest toeristisch. En daar heb je echt van die partyplekken... voor met name Australische toeristen... die daar uh, met z'n allen heel uh, veel willen drinken... en uh, op het strand liggen en gewoon met elkaar een feestje vieren ja. en dat dat concentreert zich rondom Kuta Seminyak dat zijn twee plaatsjes daar in de zuiden en dat kan je een beetje vergelijken met uh, de de Costas in Spanje waar dan uh, uh, Nederlandse jongeren zich ja. uh, helemaal uh, dronken misdragen dat okay. dat gebeurt dus ook daar op Bali en dat heeft ja dat heeft ook z'n negatieve kant, uh, normaal. Dus ik heb ook wel yeah. Balinezen nu gesproken. Die zeiden, nou, die dronken Australiërs, die mis ik niet per se. Maar, ja, maar hun geld wel.
0: Ja, ja. Laten we, daar, laten we daar inderdaad eens even naartoe gaan. Want die zes miljoen uh, toeristen, die zijn... Nou, uh, wanneer is het reizen naar Bali gestopt? April, zei je net, volgens mij. Ja. Dus er zijn nu, uh, we zijn nu meer dan een half jaar diep. Eigenlijk al ja. acht, negen maanden. Uh, dat er geen internationale toeristen meer komen. Vertel eens, wat, wat, wat doet het met het land, ja, met het is, eiland?
1: Er zijn dus nu, uh, er zijn dit jaar, minder dan een miljoen toeristen geweest. En dat zal zo blijven. Dus internationale toeristen. Mm -hmm. uh, dat zijn, is in de eerste drie maanden van het jaar geweest. En naast die zes miljoen internationale toeristen. Uh, die dus vooral ja, op die toeristische trekpleisters. in mooie, luxe hotels uh, verblijven. en daar uh, geld uitgeven aan. Tours naar uh, de, de vulkaan en de fietstochtjes en surflessen en yoga-classes. en uh, lekker eten. Heb je ook uh, nog wel de, normaal gesproken 10 miljoen Indonesische toeristen. die dus vanuit andere eilanden ook naar Bali komen. Want Bali is dus ook een toeristeneiland voor Indonesiërs.
0: Wat voor Indonesiërs komen
1: daar dan? Nou, de, de rijke javanen uh, oh, bijvoorbeeld. Ja. Mensen die zich kunnen veroorloven binnen Indonesië om, om te reizen. En die, die komen, komen dan, ook naar Bali. En komen die daar dan ook, zeg maar, uh, surfen, duiken of zuipen? Nee, ze komen gewoon op vakantie. Dus ze gaan ook lekker aan, aan het zwembad liggen en aan het strand. Alleen de, de Javaan komt daar niet om yoga lesjes te volgen. Ja, er zijn nee. er natuurlijk wel. Maar het gros van de mensen komt met een ander uh, doel na, daar naartoe. Dus je ziet dat er een duidelijke ja, de splitsing is tussen het toerisme... dat gericht is op, op de westerling en, en ja. zijn wensen... en dat gericht is op de uh, Indonesische toeristen. En wat betekent het dan voor de yoghurtretreat voor je zus? Die zal dan toch ook
0: voornamelijk Westelingen ontvangen. Ja. Uh, Ze hebben maar, de yogabarretjes en, en weet je, ik de zuipketen voor Australiërs. Maar in ieder geval de mensen die ondernemers, de deel van de economie dat gericht is op buitenlandse, westerse toeristen. Wat, wat doen die mensen dan nu als, er, als die mensen er allemaal niet komen?
1: Nou, in die plekken die dus heel populair zijn bij de Westerlingen. Ja. Eh, bijvoorbeeld Ubud. Dat is een, een plek in het binnenland met mooie rijstvelden en zo'n yoga-hippie-cultuur met kunstenaars. En, uh, en KUTA is echt die strandplek waar, waar al die Australiërs uh, op het strand komen liggen en naar de discotheek gaan. Die steden zijn helemaal uitgestorven. Daar is gewoon 90% van het straatbeeld zijn dichtgetimmerde winkels en uh, kroegjes en oh no. hotels. Daar is gewoon niks meer. In Ubud nemen de, uh, de, de apen uit het Monkey Forest. Die krijgen daar nootjes van toeristen. Die komen nu uit het Monkey Forest en die nemen de straten over. En die, die scheuren zakken open die aan uh, scooters hangen. Om eten te zoeken. Dus dat is echt wel. Dat zijn een beetje spooksteden geworden. Terwijl normaal was het daar super druk. En ja, daar kon je je bijna niet meer voor bewegen. omdat er zoveel toeristen waren. En Oeboet heet die stad, zeg je. Ja,
0: Oeboet. Dus, dus dat is eigenlijk krankzinnig eigenlijk. Dus op het moment dat daar een half jaar geen toeristen meer komen. neem nog een apen de stad over. Ja, letterlijk.
1: Ja, ja, dat gebeurt letterlijk, ja. Wauw. Wow. <laughs> Oké. Okay. En, en in Kuta, ja, daar, daar zijn de... Mag, dan, heen,
0: ja? mag ik je even onderbreken? Ja? Laten we even in uh, Ubud blijven. De, daar woonden mensen. Wat doen die dan nu? Wat, wat hebben zij in de tijd dat jij daar was? Wat, wat deden zij gedurende de dag, op een dinsdagmiddag?
1: Ja, dus, er is dus nog een klein deel van de mensen... heeft nog zijn baan in, in die winkels. En vaak werken ze dan nog maar een klein beetje. Want dat is ook allemaal gereduceerd. Mm -hmm. En... De rest heeft gewoon plots geen baan meer, geen inkomen meer. En ze um, mensen... zitten
0: er ook niet voor de deur te wachten... Of, of zitten ze wel voor de deur te wachten... tot er uh, weer een keer een toerist langskomt? Of wat, wat doen ze?
1: Wat veel mensen nu doen is zelf eten uh, verbouwen. Um, je, je ziet dus dat er een uh, zelfredzaamheid optreedt... van ja, wat ga ik dan doen? Mm -hmm. En in Bali is nog heel erg, uh, zijn heel sterk die, die banden ook nog tussen de families en de dorpen. Je woont uh, tegen elkaar aan... en je loopt van de ene familie naar de andere. De, de gemeenschappen zijn veel hechter... dan hoe wij dat hier met onze buren in Nederland hebben... Mm -hmm. En, um, het, en het is een vruchtbaar land. Dus iedereen heeft in de familie nog wel iemand met een rijstveld en een stukje land. En mensen zijn dus creatief geworden in, in wat ga ik dan doen? Ja, als er geen toeristen zijn waar ik iets aan kan verkopen, wat heb ik dan nodig? Is gewoon een plek om te wonen. Nou, die heb, die heb je al, want ja. vaak wonen mensen gewoon met de familie bij elkaar in, in die dorpen. En dan heb je eten nodig. Nou, Bali is super vruchtbaar. Dus mensen zijn gewoon uh, zelf eten gaan Zoveel verbouwen. Zelf eten gaan verbouwen. Dus ja, ik heb bijvoorbeeld iemand gesproken die normaal zilveren uh, juwelen maakt. Uh, dat verkoopt aan, aan toeristen. En die zegt nu ja, onze shop, ja, daar hebben we gewoon nu bijna geen bezoekers meer. Dus ik ben nu gewoon uh, groente aan het verbouwen. En ik heb nu wel gewoon te eten en ik heb meer vrije tijd. Ah ja ja. Datzelfde zie je in de kustplaatsen. Uh, waar normaal uh, de mensen leven van uh, uh, surflessen geven aan toeristen. Zijn ze nu zelf aan het surfen. Oh, en ja. uh, kreeften aan het vangen. Dus toch ga je vissen.
0: Dus eigenlijk komt er ook weer een soort lokale economie op gang. Want ik neem aan dat diegene die daar dan in dat dorpje in het binnenland. Die zijn eigen rijst en groenten nu aan het verbouwen is. En diegene die kreeft aan het vangen is. Die zullen ook weer met elkaar kreeft en rijst uitruilen. Precies. Dus ontstaat denk ik een, 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 misschien zelfs een hechtere
1: eh, lokale economie dan. Ja, je, je krijgt daar eigenlijk weer... Wordt teruggegrepen naar de economie zoals die was voordat de toeristen ja. kwamen. En um, dat ontstaat nu noodgedwongen. En dat geeft ook te denken over wat dan een economie is en wat dat betekent. Want uiteindelijk gaat het om gewoon leven en zorgen dat je aan je behoeften kan uh, voldoen. Ja. En uh, er zijn ook veel mensen die, die wel kritisch zijn op die toeristenindustrie die daar is gegroeid. En ik heb eerder ook een aantal artikelen geschreven over, een paar jaar terug, over hoe dat eiland aan het veranderen is en dat er ook wel Balinezen zeggen: nou, het is toch eigenlijk helemaal niet wenselijk. En de, de lokale vrouwtjes die gingen naar de markt om vier uur, vijf uur ochtends, en dan gingen ze daar groente kopen en dan liep vroeg ze... trouwens, zeg, maar ja, goed. Dus, <laughs> om, uh, iedereen staat daar vroeg op. Maar dan ging je dus om, om vijf uur was je, was je op de, je naar de markt toe. En nu uh, word je dan aangereden door een uh, dronken Australiër op een scooter, omdat daar in één keer allemaal discotheken in de, in de buurt zitten en uh, dat soort. Ja ontwikkelingen, dat je eigenlijk zeg maar uh, die lokale bevolking, die heeft hun leefomgeving echt enorm zien veranderen. en In Nederland hebben we het misschien een beetje, in Amsterdam heb je op een gegeven moment dat de gemeente zegt, ja, die kaaswinkeltjes en Nutella shops in het centrum dat wordt echt te veel Er moet ook nog ja, iets ja, ja. gewoon voor de Amsterdammer zijn. Nou ja,
0: ik, zelf ben ik vanuit Utrecht, ben ik op een gegeven moment in Amsterdam gaan wonen en ik dacht, ik kon een huis krijgen op de Wallen. Ik dacht, dat is leuk. Totdat ik daar uh, ja, gewoon 24/7 dronken Britten zag langskomen in een boorradstring. Ja, dat was, uh, dat was niet leuk. Uh, ik ben daar, Na anderhalf jaar ben ik, uh, ik me heel elders gaan zoeken. Want dat is niet leuk, echt niet leuk voor een stad en voor een Amsterdamse
1: binnenstad, wat daar gebeurd is. Maar dat speelt dus ook op Bali eigenlijk. Ja, dat speelt ook op Bali. En, en daarbij komt dat in die toeristenindustrie, zijn dus ook heel veel. Ja, ik vergelijk het wel een beetje met het kolonialisme op een andere vorm. Want het, er zijn heel veel buitenlandse investeerders, rijke westerlingen... en ook rijke javanen die de mooie plekjes op het eiland hebben opgekocht. En die verdienen het meeste aan die toeristenindustrie. Dus er komen westerlingen naar plekken op Bali. En die, daar is, de eigenaar is ook een westerling en die uh, verdient het meeste... Aan aan die toeristen. En die lokale bevolking profiteert alleen mee... omdat ze een baan hebben. En daarmee verdienen ze wel weer meer... dan ze oorspronkelijk in, o, konden verdienen... door op het reisveld te werken. Ja. Alleen, daar zit ook wel... Uh, ja, daar zit, zit wel iets van... Hmm, het was hun eiland ooit... en, en nu mogen ze meedraaien... in, in de industrie... Uh, van het toerisme die daar is ontstaan... maar die ze niet per se allemaal zelf... Uh, hebben opgebouwd... en waar ze ook niet de eigenaar van zijn.
0: Ik, de vraag die ik dan langzamerhand heb is... zijn de mensen dan nu ongelukkiger? Nu, zo zijn de afgelopen zes maanden... ik weet niet hoe ver je daar natuurlijk een oordeel over kan... je hebt ze ongezegeld, niet allemaal gesproken, maar...
1: Ja, het, doordat die toeristenindustrie dus helemaal op zijn gat is komen liggen... Mm -hmm. heb je echt de economie zoals die nu uh, bestond, verstoord. En die ja. is dus enorm teruggelopen. Ja, dat heeft voor de mensen wel echt heftige consequenties. Want je gaat natuurlijk... als je geld verdient... Uh, ga je dat ook weer uitgeven aan nieuwe dingen. Nou, wat is er ontstaan? Dat ook de mensen daar spullen van buiten Bali importeren. Die willen ook een billabong t-shirt kopen. En op Nike schoenen uh, lopen. Dus de, dat is daar ook ontstaan. Nou ja, als je nu uh, je eigen voedsel verbouwt... En, en je woont in je huis... dan kan je wel eten. Maar je kan niet meer die spullen gaan kopen. Dus dat is weggevallen. En... Ik denk ja. dat je ook niet... Kijk, het klinkt ook een, een beetje uh, romantisch wat je nu zegt. van ja, Is het wel zo erg dat het is, dat is weggevallen? Want ja, is, is zijn die night schoenen nou zo belangrijk voor het geluk? Nou, ik denk voor een groot deel van die bevolking... is die toeristenindustrie wel echt een manier geweest... om een heel ander leven op te bouwen dan hun uh, ouders. En dat zie je ook bij, bij die generatie uh, zo tussen de uh, 20 en 40... Daar zitten allemaal mensen die in een keer uh, een enorme welvaart hebben gehad... door die toeristenindustrie. Terwijl hun vader nog gewoon alleen maar op het reisveld stond te zwoegen. Iedere dag in de hete zon. En met een, echt een heel mager loontje uh, van die omzet... Uh, net zijn gezin kon voeden. En zij hebben een scooter, hebben, hebben mooie kleren. Dus dat brengt ook uh, levensgeluk. En dat valt nu ineens van, van vandaag op morgen... Helemaal weg.
0: Ja, en dat levert dus ook uh, crisis
1: op. Dat is gewoon ook
0: problematisch voor ja. die mensen.
1: Er is als gevolg van deze crisis ook gewoon ellende ontstaan. Er zijn mensen die honger hebben, die geen inkomen meer hebben en geen eten kunnen kopen. Arbeidsmigranten uit Java die op Bali werken in de toeristenindustrie. Die ook geen familie hebben om op terug te vallen. Mensen met leningen bijvoorbeeld voor een scooter die ze op afbetaling hebben of uh, omdat ze geld hebben geleend voor een zaak... die plots uh, die leningen niet meer kunnen betalen. Dus um, ja, die zelfredzaamheid en het ontstaan van die oude economie... moeten we wel ook in perspectief plaatsen. Als je vandaag uh, tomatenplanten uh, neerzet... dan heb je niet morgen tomaten om te oogsten. Dus ja, deze crisis heeft wel gewoon impact op het leven van de balinees.
0: Maar dat is dan toch ook gewoon een schuld van... Die Indonesische overheid die Bali als een volledig, als een volledig inricht op vakantiegangers.
1: Ja, en dan, dan ga je het hebben over wat is economisch beleid en wie is daar voor verantwoordelijk. En ja, de overheid is ook al een, een lastig begrip. Als je kijkt naar Bali, een eiland in een groot eilandenrijk. Uh, je hebt daar de lokale overheid. Daar zijn de dorpen nog heel belangrijk. De, uh, daar heb je een... een een burgemeester hè, van, van die plekken. Nou, dat, dat is allemaal ook best wel corrupt. Indonesië is gewoon een corrupt land. Mm -hmm. Dus dan zie je al dat er bijvoorbeeld... niet altijd uh, in het belang van de bevolking wordt gedacht... maar dat er wordt gekeken... nou, als ik een vergunning voor dit hotel geef... dan gaat dit natuurgebied eraan. Maar ik krijg wel zoveel uh, zakgeld. Mm. Uh, dan gaan we dat toch maar doen. Dus daar zit al, denk ik, een, een groot probleem... dat er niet zo planmatig wordt nagedacht over... hoe kunnen we de economie van Bali diversificeren? Mm -hmm. Dan heb je nog uh, de overheid in Jakarta. En die denkt gewoon, Bali is een mooi eiland. Het is aantrekkelijk als toeristentrekpleister. Kunnen wij als exportproduct inzetten? Dus vanuit de landelijke overheid wordt juist vol gepromoot... dat Bali zich helemaal, volledig specialiseert... In toerisme, er wordt ingezet dat het nog veel meer gaat groeien. Er wordt nu zelfs in het noorden van Bali, in ieder geval voor de pandemie, wordt een uh, tweede vliegveld aangelegd. Er dus komt, komt nog een vliegveld bij. Er komt nog een vliegveld bij, zodat je juist nog meer internationale uh, toeristen kan ontvangen. En dat eigenlijk ook de noordkant van het eiland, die nu nog vrij ongerept is, relatief. Mm -hmm. uh, dat die uh, ook zich kan ontwikkelen tot volledig gericht op toerisme. Dus dan krijg je straks dat gewoon door nog meer rijstvelden verdwijnen. En dat, dat alles is gericht op het toerisme. Ja. ja. En dan hoor je ook wel mensen die zeggen... nou, misschien uh, is er een kantelpunt. Want als alle reisvelden weg zijn... Ja, willen mensen dan nog wel naar Bali komen... om uh, vakantie te vieren. Want dan is ook de schoonheid van het eiland uh, weg.
0: Ja, ja dat enerzijds. En je maakt jezelf extreem kwetsbaar... voor een tegenslag binnen de toeristische sector. Je, hebt heel, je krijgt steeds minder om op terug te vallen.
1: Ja, ja Dit is eigenlijk ook... Hè, er wordt ook over de diversificatie van die economie... daar wordt op die manier gewoon niet over nagedacht. En, en je wordt kwetsbaar als je echt van één ding afhankelijk bent. Ja, dat blijkt nu. Ja. Nu, nu is dit wel een redelijk extreme situatie met zo'n pandemie. Maar je hebt het ook, Bali heeft het al eerder meegemaakt in 2000 waren er toeristische aanslagen. Ja. Um, in, in 2017 is, was er een vulkaanuitbarsting. Dat stelde niet zoveel voor. Maar dat was in het internationale nieuws is dat groot uitge uitgepakt... van hoe uh, vulkaan uh, staat op uitbarsten. Ja. Dus toen is het toerisme ook in één keer helemaal... Toen bleven terug. de toeristen dus, ook weg. bleven ze ook weg. En um, ja, nu is het het extreme geval daarvan. Maar je ziet dat de Balinese economie... dus sowieso kwetsbaar is voor... Een event wat dan zo'n impact heeft op, op het aantal toeristen... dat naar het eiland vliegt. Dat ja. ze daar echt wel economisch door geraakt worden. Ja, ja, ja. ja dat, is, dat is voor de continuïteit en duurzaamheid van je economie natuurlijk... Niet, niet per se een goed verhaal. Maar dat wordt dus veroorzaakt door die
0: eenzijdige afhankelijkheid... van Bali, uh, van toerisme. Ja, maar jij hebt bedrijfseconomie gestudeerd. Dat is toch hoe de geglobaliseerde wereld op dit moment werkt? We bewegen toch steeds meer richting dit soort specialisaties toe... dat, dat individuele economieën steeds meer gespecialiseerd zijn... in één onderdeel van een groter economisch proces?
1: Ja, de gangbare gedachten binnen ons economisch denken... en dat zie je ook heel erg terug binnen onze regering... is dat vrijhandel is positief... en dan gaan plekken zich specialiseren in waar ze goed in zijn... En de hele wereld is met elkaar verbonden. Goederen stromen over de hele wereld. Mensen stromen over de hele wereld. En dat gaat gewoon lekker zo goed. En dan worden we er allemaal beter van. Dat is een beetje het verhaal. Ja. Alleen dat is wel een kwetsbaar model. Dat zien we nu. Door uh, de pandemie zijn in één keer die mensenstromen gestopt. Mensen, ja. mensen kunnen niet meer zich vrij verplaatsen... van het ene land naar het andere land. En, en een economie
0: die dan heel zeer afhankelijk is van mensenstromen. Bij uitstek een toeristeneconomie... Die wordt dan enorm geraakt. Ja,
1: dus die, die, die krijgt nu de klappen te verduren. Maar je hebt uh, vergelijkbare dingen gebeuren natuurlijk ook met goederenstromen. Dat wij bijvoorbeeld voor heel, uh, apparaten die wij gebruiken... afhankelijk zijn van één chipje dat alleen maar in Taiwan gemaakt wordt. En dan gebeurt er een aardbeving in Taiwan en uh, stort die fabriek in. Dan, ja. dan gaan productieketens waarvan wij afhankelijk zijn, die vallen in één keer stil. En dat, ja, dat kan echt zo de economie enorm verstoren en ons mm. leven dus verstoren. En ik denk dat dat besef ook wel door de pandemie enigszins terug is gekomen. Van nee, wat ja. zegt het? Moeten we sommige dingen niet ook wat lokaler inregelen? Uh, kunnen we ook leven van lokale, kortere productieketens? En ook, ja, uh, het is ook best leuk om een weekendje binnen Nederland op vakantie te gaan. Dat le leeft natuurlijk ook wel.
0: Ja, deels. Maar ik ben het ook niet helemaal met je eens. Want ik, je ziet toch ook wel... Kijk, de, de goederenstromen over de wereld zijn eigenlijk niet gestopt. Uh, uh, nauwelijks. De winkels liggen nog steeds vol met uh, avocados uit Peru... en uh, nou, ja, andere fruit uit uh, Zuid-Afrika. Dus, dus we worden op dit moment op de, door de pandemie nog niet geconfronteerd... met ook hoe, hoe grote productieketens van goederen zijn geworden. Want die, die stromen gewoon door. Maar het is natuurlijk niet ondenkbaar dat dat op een gegeven moment... ook een keer door een andere crisis geraakt gaat worden.
1: Ja, ja zeker. En, en dat is jouw onderwerp natuurlijk ook met de klimaatcrisis. Ja, precies. We, we zijn afhankelijk uh, van een aantal niet zo duurzame processen. En, en die goederen, ja, dat wordt allemaal met containerschepen verplaatst. Dat, dat is niet heel duurzaam. Het vliegen uh, naar Bali is natuurlijk ook niet heel duurzaam. En je ziet dat dat niet alleen niet leuk is voor de mensen... die niet meer op vakantie kunnen... maar in zo'n geval, als dat een blijvend iets is... ook echt impact heeft op zo'n gespecialiseerde economie. En de, ja, voor, voor mij is in ieder geval de belangrijke les... dat er een limiet zit aan specialisatie... en eenzijdigheid van een economie. En dat je, als je in ieder geval verstandig bestuur is... ook met z'n allen nadenken over... Hey, wat, wat vinden wij eigenlijk binnen ons land belangrijk? En kunnen we dat niet ook in ieder geval die basis neerzetten... op, op een wat meer uh, ja, doordachte manier... zodat we evenwichtige economie hebben... die voor ons werkt ja. en niet alleen... Ja. Je mag eigenlijk maar blij zijn dat de
0: Balinese uh, nu
1: nog in een, in, op een
0: eiland wonen... waarin ze nog enigszins ervaring hebben met landbouw en het kweken van reis. Want over twintig jaar zijn die laatste reisvelden ook om, omgebouwd tot hotels. En zijn deze, is deze afhankelijkheid nog groter? Was deze klap nog groter geweest?
1: Ja, precies. Ik denk dat dat, uh, als, je, als je dit nog verder door zou trekken... Uh, na, na de pandemie wordt dat tweede vliegveld gebouwd. Het hele eiland wordt omgebouwd tot toeristeneilanden, de, de rijstvelden verdwijnen, uh, de, de, de zeeën uh, worden leeggevist... en dan kom je in een situatie dat het koraal afsterft en de toeristen ook niet meer willen komen. ja Dan, dan zit je echt in een situatie van dat je je eiland hebt vernietigd... en je ook niet meer die lokale oude economie kan opbouwen. En ik denk dat je dat kost wat kost moet voorkomen en uh, altijd moet blijven nadenken... ja, wat, wat is nou de basis om van te leven? En is die toeristenindustrie, is dat een extraatje... of gaan we ons daar volledig voor nee. aan het infuus leggen? En, en ja, dat, dat lijkt me niet zo verstandig.
0: Nee, nou, dat lijkt me een goede laatste vraag <laughs> nog. Laatste vraag zo nog. Het een beetje uh, donker einde, hè? <laughs> nou, weet ik niet... Ik wil je nog een laatste vraag stellen wat je nu eigenlijk gaat doen met uh, al je filmmateriaal. Want je hebt, ik weet niet hoeveel uur aan filmmateriaal daarop genomen.
1: Ja, ik ga, ik ga dat uh, monteren en ik hoop daar een uh, interessante documentaire over te maken. En ik zoek nog een geïnteresseerde uh, koper, dus <laughs> <laughs> nou, kun nou, je ja. bij, bij mij melden.
0: Nou, dat is juist een hele mooie reclamespot van een half uur opgenomen. Ja. Tot de volgende keer, Thomas. <laughs> Tot de volgende keer.